0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casacé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock, en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. Desde los años 50, la interacción entre música y televisión se convirtió en una forma esencial de apoyo a la creación de figuras musicales. Y esto sin advertir casi por lógica que en la historia de este medio de comunicación, la música siempre estuvo circunscrita a la mayor parte de sus programas. Igualmente, aunque la televisión no es esencia de la cultura musical, a su manera fue fundamental como impacto en la estética de los sonidos pop y rock modernos y en su más elemental función mediática. El impacto de la televisión en esos años 50 fue tan significativo para la televisión misma como lo fue para la revolución musical que generó el rock and roll. En Inglaterra, durante la primera mitad de los años 60, hubo programas televisivos musicales de mucho impacto, como fue el caso de Ready, Steady, Go, que se emitía los viernes en la tarde y que estuvo vigente entre agosto de 1963 y diciembre de 1966. Pero sin duda que el más impactante de los programas musicales de televisión que haya existido es el legendario Top of the Pops, que se estrenó el primero de enero de 1964 y que hasta la fecha, emitido por el canal de la BBC, sigue siendo el programa musical más longevo de la historia y que semana tras semana se ha encargado de presentar a los artistas de moda en el Reino Unido. Es cierto que el más reciente de estos programas musicales en Inglaterra es el Later with Jules Holland, que se creó en 1992 y que mantiene esa estética de estar presentando a artistas en concierto. En los Estados Unidos fueron varios los espacios televisivos en ese formato, el más importante The Ed Sullivan Show que se transmitió entre 1948 y 1971 y que sigue siendo todo un símbolo de la cultura pop americana. Otros programas que se destacaron fueron American Bandstand que se transmitió entre 1952 y 1989 y en los años 70 hubo varios espacios como fue el caso de Midnight Special que se transmitió entre 1972 y 1981 o también estuvo Soul Train. Que entre 1971 y 2006 se especializó en la presentación de artistas del ámbito del rhythm and blues y el soul, esto incluyendo otros ambientes musicales como el funk, el jazz, la música disco, el gospel y el hip hop. Y también estuvo Solid Gold, que se creó en 1980 y que durante ocho años emitió semanalmente un top de canciones que tenía como base el registro, que hacía la empresa Radio and Records. Lo cierto es que nada fue tan contundente en la televisión mundial en su asocio con la música que el canal MTV, que se creó en 1981 y que llegó a ser una parte cotidiana de la experiencia de vida en torno a la música pop. Y por casi tres décadas, MTV cambió la forma de hacer y de percibir la música en un formato que conjugaba de manera excepcional la versatilidad de la radio, el impacto de la imagen televisiva y la música grabada convertida en video. Hacia 1983, MTV era una plataforma singular para crear artistas exitosos y de ellos son evidencia varios de los que hicieron parte del movimiento del New Wave británico, que por necesidad llegó a alimentar la programación del canal y entre los que se destacaban nombres como Culture Club, Duran Duran, Eurythmics, Spando Ballet, Thompson Twins, The Human League, Tears for Fears y WAM, entre otros artistas. Muchos de estos, con seguridad, no hubieran tenido un impacto mediático tan sustancioso, especialmente en los Estados Unidos, de no haber sido por MTV. Con aspectos andróginos, explotando la moda, el color, valiéndose de historias simplistas, permitieron que estos artistas jugaran dentro de la exposición televisiva del canal para llegar a convertirse de manera automática en éxito en la radio y muy poderosos en la venta de sus discos. Aquí vale anotar que en esa misma época surgió el famoso formato del disco compacto digital más conocido como compact disc, que empezó a tener su auge entre 1983 y 1984 y que sin duda fue muy significativo en los grandes volúmenes de ventas de discos que tuvieron muchos artistas en esa época. La influencia de MTV fue contundente. Incluso hizo parte del cine. Muchas películas de aquellos mediados de los años 80 recurrían no solo a la música como un eje importante, sino que trazaban a su manera gran parte de sus tramas en formatos que se asemejaban a lo que era la dinámica del canal MTV. Algunos historiadores consideran que MTV tuvo casi el efecto de una droga alucinógena por la forma en que estimulaba el acercamiento del televidente a la música, y los videoclips musicales, por su parte, estaban cargados de clichés que eran muy efectivos y que por momentos tomaban elementos que eran similares a los que empleaban los comerciales publicitarios y además delineaban, de alguna manera, arquetipos para la juventud del momento. Pero esos videoclips también llegaron a mostrar momentos de alta estética, como aconteció entre 1985 o 1986 con la propuesta visual que plantearon artistas como Peter Gabriel, David Bowie o el famoso grupo Divo. Cierto es que MTV se convirtió en un vehículo comercial y promocional del negocio de la música. Algunos llegaron a acusar al canal de inducir a muchos artistas a hacer canciones, pensando en un video y su contenido más allá de su idea netamente musical. Pero también es cierto que la imagen llegó a ser casi más importante que los mismos artistas y su música y que claramente muchos de ellos nunca habrían disfrutado de su rotundo éxito de no ser justamente por su imagen. A partir de 1995 y de una forma muy gradual, MTV redujo de manera drástica la transmisión de videoclips musicales a favor de programas de reality destinados a públicos adolescentes y adultos jóvenes, muchas veces dentro de propuestas algo grotescas y de mal gusto. Cierto es que esta tendencia la marcó particularmente la caída que tuvo MTV de sus televidentes ocasionada por la aparición de la plataforma YouTube en la que el público podía y aún puede acceder a su video favorito en el momento que desee y las veces que quisiera, sin esperar a que ese video apareciera en la programación formal del canal. En la primera mitad de los años 80, la influencia de MTV con sus nuevos modelos de promoción y comercialización se sumaron a una creciente tecnificación en materia de equipos de producción y la aparición de muchos instrumentos electrónicos que hicieron que algunos hablaran de esa época como el Robopop. El vigor del New Wave marcó además una pauta diferencial que rompió con ese estereotipo que venía dominando el sonido de la música disco que fue muy popular en la segunda mitad de los años 70 y que llegó de alguna manera a acabarse entre 1982 y 1983, pero que pasó a conocerse como música dance, que era un estilo muy similar a este de la música disco, pero más sofisticado y alimentado por los nuevos sonidos de las máquinas, los sintetizadores y que de alguna manera tuvo en Madonna a uno de sus primeros grandes representantes. MTV fue, sin duda alguna, el encargado de masificar la imagen de artistas como Michael Jackson, Bruce Princeton, Prince, la propia Madonna, la agrupación Da Police, Whitney Houston o Lionel Richie, quienes con sus propuestas discográficas muy bien elaboradas masificaron las ventas de discos, alcanzando cifras altísimas e inconcebibles nunca superadas. <música> En medio de este esplendor comercial y alimentada por cambiantes tendencias, la música afroamericana vivió un nuevo auge con el nacimiento del movimiento hip-hop y la evolución sustancial del rhythm and blues hacia lo que se conoció como el urban music. El hip-hop, por su lado, que se atribuyó a la expresión de poetas callejeros, en particular de Nueva York, y que se dio a conocer masivamente a comienzos de los años 80 con la incipiente propuesta de artistas como Sugar Hill Gang o Curtis Blow, se caracterizó, en su parte musical por utilizar beats, samplers y rimas. El hip-hop, como movimiento artístico social, y el rap, como se denomina su forma musical, contó con la creatividad de artistas como los Beastie Boys o LL Cool J, y pronto apareció una tendencia que fue llamada el gangster Rap una corriente que surgió a mediados de esa década en una evolución hacia una línea de hip hop mucho más fuerte que se conoció como Hardcore Rap y que se centró en aspectos de la delincuencia urbana y que tuvo dentro de su estética y dentro de una propuesta social a artistas importantes como NWA, Run DMC y el grupo Public Enemy. El llamado Urban Music, por su parte, fue un estilo fabuloso que estuvo antecedido por ese éxito monumental de Michael Jackson, quien con su álbum Thriller se alzó como el más exitoso en la historia de la música a nivel de ventas y que repitió de alguna manera con su sucesor Bat, que le dio igualmente una cifra inédita de canciones número uno, convirtiéndolo en uno de los íconos esenciales en la historia de la música pop y que llegó a ser conocido justo. Justamente como el rey de la música pop. Esa nueva tendencia del Urban Music tuvo otra tendencia muy interesante que lograron algunos equipos de producción de la época, como fue el caso de Jimmy Jam y Terry Lewis, que establecieron un sonido que consolidó especialmente a Janet Jackson dentro de una tendencia absolutamente nueva y original. O sucedió con el equipo de productores Aley Raid y Babyface, quienes a la par con otro productor llamado Teddy Ridley, construyeron una propuesta novedosa que se conoció como el New Jack Swing y que era una fórmula rítmica engrandecida que trabajaba una percusión electrónica muy fuerte en una mezcla ecléctica de música pop con elementos del jazz, el funk, el rap, el rhythm and blues y que se representó por artistas como Bobby Brown, Kate Sweat, Paul Abdul, Tony Tony Tone, Pebbles, Karim White, la propia Janet Jackson y el grupo Belle Bib Devoe por mencionar solo algunos dentro de una gran lista de artistas que se establecieron particularmente entre finales de los años 80 y comienzos de la década de los 90. Pero el rock también fue muy vital en esa época de dominancia del canal MTV. A pesar de que estuvo sometido a esa avalancha de nuevos sonidos con muchos sintetizadores, logró igualmente momentos muy destacados. Tal vez, a comienzos de los años 80, el grupo británico de heavy metal Death Leppard lo demostró al brillar en medio de toda esa inmensa popularidad que tenía el New Wave. Otros artistas, sobre todo norteamericanos, fueron vitales en aquella época al mantener en su estilo y en sus grabaciones la esencia y la vitalidad del rock. Tal fue el caso de Bruce Springsteen, especie de Bob Dylan contemporáneo que por ejemplo concretó con su imagen de especie de héroe americano una fuerte carga social en la temática de las canciones de su muy exitoso y poderoso álbum Born in the USA. Estuvo Tom perian de the Heartbreakers, que estructuró desde finales de los años 70 una propuesta rica en ritmo, en guitarras muy sólidas y un sonido muy potente. Y otros, como fue el caso de R.E.M., con un sonido mucho más nuevo, que evolucionó dentro de los patrones que había establecido el New Wave y que conquistó la radio universitaria americana también conocida como el College Radio y que pronto alcanzó ese estatus de mega estrella en medio de una propuesta fascinante de guitarras y ritmo. Vale destacar esa aventura que tuvo el rock fortalecida igualmente a mediados de esa década gracias a artistas que se aventuraron a explorar en ritmos y en culturas foráneas o mejor llamadas tercermundistas particularmente a manos de artistas ya experimentados como Peter Gabriel, el ex vocalista del grupo Genesis, quien ya más o menos para su quinto álbum titulado So concretó una mezcla increíble de elementos del rhythm and blues, el rock y ritmos africanos. Algo similar a lo que experimentó el legendario vocalista y teclista Steve Winwood en su álbum Back in the High Life", y un poco más aventurado el caso de Paul Simon, quien trabajó en Sudáfrica directamente con artistas de ese país para presentar una experiencia musical increíble en su disco Graceland, uno de los más importantes y premiados de esa época. Finalmente, y con el auge del canal MTV, Encargado de alimentar gradualmente todas estas nuevas tendencias, los años 80 cerraron con un boom musical en torno al heavy metal con propuestas de distinto orden y que marcaron una pauta comercial muy fuerte, y entre la que se destacaron agrupaciones como Bon Jovi, Motley Crue, Def Leppard o Poison, entre muchos otros, pero que tuvo su apoteosis en el éxito masivo a finales de esa década de la agrupación Gans and Roses. Pero igualmente fue una época de diversificación dentro de este género del rock fuerte con la aparición de estilos que se bautizaron como el thrash metal, el power metal, el dark metal o el group metal entre muchos otros y que para el caso del thrash metal tuvo a Metallica como uno de sus mejores representantes. Estas nuevas tendencias marcaron una pauta muy fuerte antecediendo una nueva oleada de ese rock duro que se gestaría a comienzos del siglo XXI. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.